0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit, akár az online télben követ minket, akár akik itt jelen vannak. Egy hosszabb idő eltelt, talán már is felejtettük, hogy a filipi beliekhez levelet kezdtük el tanulmányozni. és Most ezt folytatnám az első fejezet 19. versétől. Ez is még az a szakasz, amikor Pál a, a börtön tapasztalatáról számolt be utána, pedig egy kicsit tovább viszi a, a gondolatokat. Az első fejezet, tehát Filippi Beliekhez levél, első fejezet 19. versétől, a fejezet végéig olvasom az ígét. Mert tudom, hogy ez üdvösségemre válik a ti könyörgésetek és Jézus Krisztus lelkinek segítsége által. Azért várom és remélem, hogy semmiben sem fogok szégyent valani, hanem mint mindenkor, úgy most is Krisztus egészen nyíltan fogják magasztalni, én értem, akár életben maradok, akár meghalok. Mert nekem az élet Krisztus és a meghalás nyeresség. Ha pedig az életben maradása az eredményes munkát jelenti számomra, akkor melyiket válaszom, nem tudom. Szorongat ez a kettő. Vágyodom elköltözni és Krisztussal lenni, mert ez sokkal jobb, mint ennél. De miattatok, nagyobb szükség van arra, hogy életben maradjak. Erről meggyőződve tudom is, hogy életben maradok, és együtt maradok minnyiatokkal a hitben való növekedésetekre és örömötökre. Így még inkább dicsekedtek majd velem Krisztus Jézusban, amikor ismét megjelenek nálatok. A Krisztus evangéliumához méltóan viselkedjetek, hogy akár oda megyek, és látlak titeket, akár távol vagyok, azt halljam felőletek, hogy megváltott Megálltok egy lélekben egy szívvel küzdve az Evangélium hitéért, és hogy nem rettentek meg semmiben az ellenfelektől, ami nekik a pusztulás jelen nektek az üdvösség és az Istentől van. Mert nektek nem csak az adatot meg a Krisztusért, hogy higgyetek benne, hanem az is, hogy szenvedjetek és érte, ugyanúgy tanúskodva, ahogy ezt nálam láttátok, és most nem hajátok. Ezt a szakaszt úgy folytatja áll, hogy már tudom, hogy ez az üdvösségem az, amit az előzőekben mondott el, az üdvösségemre válik, a ti könyörgésetek és Jézus Krisztus lelkének segítsége által. Úgy tűnik, hogy az apostol meg még mindig kilátástalan, még mindig nem dőlt el. De az öröm, Hiszen a 18. fejezetben az örömmel fejezi be, de az öröm nem a jövő kilátásából, az itten földi, rövidtávú emberi jövő kilátásából ébred pál szíjében, és ez mi életünkben is így kell legyen. A jövőt az öröm és a reménység, a mostani öröm és a mostani reménység határozza meg. Ez azért van így, mert a hívő ember élete és sorsa nem változik meg döntő módon a külső körülmények változásában. Annak idején, hogy leegyszeresítsük, a Marxizmus azt tanította, hogy ha az életkörülményeket megváltoztatjuk, akkor megváltoznak az emberek. Aztán a 40 év az bizonyította, hogy ez nem működik. Ha... Látjuk a végső célt, akkor tudunk tájékozódni helyesen a minden napokban. tudja, és nekünk is tudnunk kell, hogy az üdvösség Jézusban valósággá vált múlt időben. Ezért a cél nem álmodozás, és a fájdalom, és az öröm közötti ellentét az nem így úgy oldodik fel, hogy Látom a végső célt, az üdvösséget, amelyet még ö, már megszerzett számomra Jézus, vagyis úgy oldodik meg, hogy ezt látom, és ez a és befolyásolja. A keresztény bizonyosságnak alapja, ö, zárja megemlíten, vagy emlékeztetnélek, hogy az egész Filipi Beliekhez írott levél a szolgálat szempontjából közelíti meg a hitéletet. Tehát mindent odaadtam az evangélium terjedésére, a céljára, és mivel az evangélium célba ér, és hiszem, mert ez nem az én vállalkozásom, hanem Istené, én is célban érek a szolgálattal, az evangéliummal együtt, ha elszántam magam ez a szolgálat mellett. Ezért biztos a jövőm. A próba a hit valóságát mutatja meg, de a próbában mindig szükség van a hittestvérek közbejáró imájára, itt említi, hogy a, a hívők a 19. versen, hogy az imájuknak fontos ö, ö, szerepe van. Az üdvösség kész van. Isten mindent megtett, érted. de szükség van a közösség, a gyülekezet, a családtagjának imádságára, hogy ezen az úton a cél felé haladva folytonosan Jézus mellett legyek, folytonosan vele ö, járjak. És ami nagyon fontos, hogy ebben a vállalkozásban azt mondja Pál, hogy a szent a kivitelező. Isten célszerű, biztos gondviselő vezetése jut a célba, és ennek eszköze a szent lélek. A szent itt Pál eh, Krisztus lelkének nevezi. Az a szó, ami, hogy, eh, ami azt mondja, hogy a szentlélek lelk jut a célba, a segítség alakja, az azt jelenti, hogy a saját költségen helyreállítani, nyújtani, Adni. Mindez kifejezi a Szent Lerek önzetlen segítségét, azt, hogy ő vállalja a terheinket. Ma is azért érhetünk célba. Mert a lélek célba vezet, nem azért, mert mi olyan ügyesek, okosak, hűségesek vagyunk, mert a létre, a utolsó fokain kapaszkodunk már a tökéletesség útján. Habár persze a hűség nem mellékes, de nem azért érünk célba hanem azért, mert a szentileg célba vezet. Hogy az apostol, az apostol nem valamilyen alaptalan optimizmussal vigasztalja magát, hanem élő igaz várakozással. <kül> hogy ma is, ha valaki elhiszi, hogy célba ér, és nem az alaptalan optimizmusa miatt van ez, nem az elbizakodottság miatt nem is azt mondja, hogy az ilyen keresztény, hogy majd csak kibírjuk azt a néhány évet, hónapot, hanem bátran és bizókozóan, néz a jövőre, mert a jövő Jézus kezében van. Én meg Jézus mellett döntöttem, én Jézus szolgálom, én vele együtt járok. Azért képes erre, mert tapasztaltam már, hogy nincs olyan súlyos probléma, amiben Krisztus ereje, nem a saját erőm, tűrőképességem. képességem, hanem a Krisztus elene ne ne diadalmaskodna. Ez adhat és ezt kell adjon erőt ma is nekünk. És a 21. vers igazán ezek a fejezet, ezek a szakaszának az eszenciája, a tömör lényege, és az itt talált vallomás mindegyünk vallomása kell legyen. És két szóban megfogalmazható. Mindenben Jézus, az életben is. A halálban és mindenben Jézus. Olyannyira a mién Krisztus, hogy még a halál sem tud elválasztani tőle, hisz jön a feltámadás és az első arca, amelyet megláthatunk a halál után Jézus arca. Ami megváltunk ki, ha itt és most szoros kapcsolatban vagyunk vele, és valóban nekünk az élet Krisztus. Nem a vágyaink megvalósítása az élet. Természetes lehet álmaink, lehetnek terveink. De nem ez a célja az életünknek, hanem ezek vannak mindenek felett, hanem Maga Jézus Krisztus, ha megváltunk. Életünk tartalma Krisztus. Pálnak egy a fontos, és ezt kell motiváljon minket, és Krisztus nagyja legyen, és ő dicsőítsen meg életem minden körülményében, akár a börtönben is, akár máshol is. És Pál hiszi, hogy ez megtörténik. Független attól, hogy hogy dől el a sorsa, hogy börtönbe marad, hogy kiszabadul, teljesen lényegtelen. Mert ő Krisztusban van, és a nagy kérdés az, hogy mi Krisztusban vagyunk. És mindezt azért tudja elmondani. És ma is csak azt tudja elmondani, akinek igazán, igaz az életére, amit... Pál a Galácia belékezült levél második fejezet 20. versében fogalmaz meg, hogy nekem az élet, hogy is Krisztussal együtt meg vagyok feszítve, élek, többé nem él, hanem él én bennem a Krisztus, és amely életet most testben élem, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta életem. Ezt a gondolatot, ezt a Biblia verset sohasem szabad elfelejteni. Bár nem menekül az élet elől, és nem menekül a kötelesség elől, az élet számára nem szükséges rossz, hanem termékeny munka. Ezért számunkra a földi élet nem a kiámbrandultság és a siránkozás alkalma, hogy ezt se tehetem, azt se tehezem, azt is meg kell tegyem, és de majd a mennyben változni fog. Nem soha jog áradata, hanem Istentől kapott lehetőség a családban, a munkahelyen, a gyülekezetben, a szomszédok között, mindig az, amit kaptam, ahova helyezett, amivel sáfárkodni kell, nem az álmodozás és az semmibe való lebegés, hanem alkalom a cselekvésre, mindig ott, ahova helyezett Isten, anyaként, apaként, gyermekként, diakonusként, presbiterként, diakonusként, bármiként majd egy olyan világban élünk, ahol az emberek általában levetkőznék a szerepüket, és valami mást csinálnának. Pálnak ezekben a versekben megfogalmazódott a dilemája, hogy élet vagy halál, és erre a dilemára adott válasz megtanít valamire, ami ennek a szakasznak egy lényeges tanítása, és érdemes elgondolkozni rajta. Azt mondja, hogy amikor a jobb, és a, szüks- a számomra jobb és más számára szükségesebb között kell tüntse, nem azt választja, ami jobb, vagyis meghalni és a feltamodás után örökké az úra lenni, hanem azt, ami szükségesebb, élni és az evangéliumot hirdetni. Én és Te hogyan állunk ezzel a kérdéssel? A jobbat? Hogy a szükségeset alasszuk. Pál számára azt jelentette ez a választás, hogy tovább kell vesződjön az irigyekkel, az állandóan zavart kell, tökkel, ahelyett, hogy becsukja a szemét, és amikor a következő pillanatban kinyitja a szemét, ott van, megváltólja. És mi esetleg nem amellett döntünk időnként vagy gyakrabban ami jobb számunkra, és nem azt választjuk, ami szükséges? Talán azt tesszük, amit Jónás, aki pont Ellentétek Pálnak, aki azt akarta volna, hogy a Ninivei hirdetése után az történjen, ami neki jobb, és nem ami az Isten szerint szükséges volt a ninivei számára. Ő elkeseredésében azt mondja, hogy jobb, ha meghalok, de nem azért, mert találkozni akar Jézussal, mint Pál hanem azért, hogy ne lássa Isten megmentő kegyelmének az eredményért, mert úgy gondolta, hogy ez neki nem jó, mert magára nézett, és nem nínivel ní- 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 akhóinak az érdekeit figyelte. A, profi- a Proféták és Királyok című azt olvasjuk vele kapcsolatban, hogy szemelől tévesztette mások érdekeit, szeretett volna inkább meghalni, mint élni, és látni, hogy a város megmarad. Elégedetlenül kiáltott, most uramveddel kérlek az én lelkemet én előttem, mert jobb meghalnom, mint érne. Ennek ellen példája, az egy másik ellenpéldája a Bibliában, a Pális ellenpéldája ennek lényegében, az irgalmas Samaritán is. De aki az lett volna jobb, mint amit a pap és a lévita tett, simán tovább megy de tudta, hogy a kirabolt, megsebzett embernek mi a szükséges. És inkább ezt, a, ezt választotta, nem azt, amit neki jobb lett volna, kényelmesebb lett volna, hanem az, ami a másik számára szükséges, és ami ő számára akár veszélyes is lehetett. Ezzel a történettel kapcsolatban a Jézus életet című könyvben azt olvassuk, egy samaritánus odaért az úton, a szerencsétlen feküdt, és amikor meglátta, könnyörületre indult iránta. Nem érdekelte pogánya, vagy zsidó az idegen. Ha a zsidó a samaritános jól tudta, hogy fordított helyzetben a férfi szembeköpné és megvetéssel kerülné ki, emiatt azonban nem habozott. Nem törődött vele, hogy ő maga is erőszak áldozatával válhat, ha sokáig időzik ott. csak azt számított, hogy egy szenvedő emberi lénynek szüksége van rá. Ő sem a számára jobbat választotta, hanem a szükségeset választotta. Akik az Úr hűségesen szolgálnak, akkor nem szigyenülnek meg, ha a világ szerint elbuknak és a világi logika szerint, ha az emberi logika szerint nem a jobbat, hanem a szükségeset választják ami gyakran sok és fáracsagos munkával jár, és lehet kevés elismerésre, legalábbis az emberek részéről igen. Mert szégyent valami nem azt jelenti, hogy jobbról lemondok, hanem az, hogy hűtlen lenni Jézushoz, hanem a szükségeset elhalasztani, saját kényelmünket fontosabbnak tartani. Gondoljuk végig az elmúlt napokat, hónapokat, az ülekezeti életből a család élet viszonylatában mit választottál inkább, amikor választanod kellett, ami neked jobb, vagy ami a többieknek szükséges. Ezért Pálnál az élet vágya, hogy azért jobb lenne, hogy még, mégis élnék, nem önző, hanem a szolgálatra néz. Megkísér gyakran minket, az embereket az, hogy azért ragaszkodunk az életünkhöz, kényelmünkhöz, mert szeretnénk többet és többet kapni az élettől. Pál, nem ez ez a motiválóra, és nekünk sem ez kell legyen, hanem az, hogy szolgálatomat el tudjam végezni, hogy Isten használhasson engem. Hanem az, hogy minél többet adjak önmagamból házastársamnak, gyermekemnek, a gyülekezetnek, a társadalomnak, azt várom az élettől, hogy még többet kapjak tőle, akkor csalodni fogok újra és újra. De ha az a célom, hogy még többet adjak magamból, házastársamnak, gyermekeimnek, a közösségnek, akkor soha nem csalódok. Ezért nem csalodott Pál a börtönben sem, mert ő adni, adni és adni akar. Mert már számára meghalni jobb. Mert nem zavarják többet az Mert eltűnik az életükből az a több is, amire háromszor is imádkozott, és mégse vette el tőle Jézus. Ez lett volna neki a jobb. De tudta, hogy a közösség számára szükséges az, hogy ő életben maradjon. Mert adni akar. És ilyenkor a személyes érdekünk ütközik a család a gyülekezet igényével, de akkor cselekszem jól, ha nem a saját érdekem mellett döntök. Ha le tudok mondani önmagamról a másikért, vagy másokért, többes számban, házastársamért, gyermekemért, a családért, a gyülekezetért. Bármikorban azon dilemmázik, hogy <kül> melyiket válaszza neki jobbat, vagy a közösségnek szükségeset, őszintén kimondja, le is írja, hogy melyiket választam, meg sem mondhatom. És hoz egy döntést, és azt mondja, hogy jobb lenne nekem életben maradni. De valóban ő is tudja, hogy nem is ő kell eldöntse ezt, mivel Isten bizteljön a bizteljölt bizt- bizt- életét. Mivel neki mindent jelenti Jézus. Mivel benne bízik, aki mindent számára majd eldönti a pál, és pál belesímül ebbe a terbe Nekem... Az élet Krisztusa meghalási meghalás, nyeresség, mondja Báb. Bár azért kimondja, hogy úgy gondolja, hogy inkább azt választaná, ami a filipi gyülekezetnek szükséges, vagyis hogy életben maradjon, de azért tudja, hogy ezt nem ő dönti el. Az Isten döntése, aki számára minden Jézus, annak számára a helyére kerül az élet és a halál kérdése, és ezt a kérdést is arra bizza. Akiben bízik, akire bízta az egész életét, aki eldönti helyette. És úgy fejeződik ez a, be ez a, a, az éges szakasz 27. verstől, hogy valami méltó viselkedésre utal. Miért, viselkedésre utal? Végül a szakasz és a fejezet az zárul, hogy azzal a kérdéssel fordul a gyülekezethez, az evangéliumhoz, és ezzel együtt az evangélium urához méltóan éljék életüket, és ez ránk is érvényes. Pál tájékoztatásának a célja a helytállás. Nekünk Krisztus evangéliumához méltóan kell élnünk. Életünket nem előre gyártott elkölcsi normák, jók szabályok irányítják, hanem Krisztus evangéliuma, amely minden más elképzelést, önmegszentelő törekvést kizár az életünkből. Ez a szó, amit itt használ, hogy méltóan viselkedjetek, nek az eredeti jelentése a hasznos, hajtó, sokat érő. Nekünk, mint egyének és közösségnek ügyelnünk kell Folytatja a jó hírnévre, a jó bizonyságra, és akkor méltóan élünk hozzá Jézushoz képest. A másik helyen az ige azt mondja, hogy a rossznak meg a látszatát is kerüljük. Hogyan lehet méltóan, sokat érően élni? Erre is választod itt Pál. A helytállás kifejezést használja ez a kifejezés akkor arra a képre vonatkozott, az a katona, aki egy lépés sem hát Ilyen szilárd és állhatatos helytállásra van szükségünk. Nem állandó ingadozom magatartásra, nem menekülésre van szükségünk helytállni ott, ahova Isten helyezett. És itt újra megjelenik a Szentlélek. A helytállás a mi dolgunk. De csak egy lélekben és egy lélek által lehetséges. Ezért a helytállást nem magányos hőstett, hanem a család a gyülekezet egysége egy, egy, egy akaratú cselekvése. A szent lélek, mint közösség építő hatalom jelenik meg itt újra. És mint olyan hatalom, amely képesítesz ez arra, hogy méltó legyek, hogy helytállak. Egyébként. Egység csak a szentlek által lehetséges, hogy említettem egy az első igye hirdetésemben, ez az egység nem az egyformaságban jön létre, hanem a sokszínűségben. És ezt a két kifejezést is használja itt a közösséggel kapcsolatban, hogy egyértelmű, együtt küzdésről beszél. Mert a külső veszélynél sokkal veszélyesebb a belse, ha a család a gyülekezet meghasonlít, ilyenkor elvész az ellenálló képességünk és bizonyságtevő erőnk. És mivel a meghasonlással együtt jár az egymás vádolásra, gondoljunk vissza az Ádám és Éva történetére, ebben a helyzetben megromlik a felelősség érzetünk. Együtt küzdeni azt jelenti, hogy a közös harcban segíteni, támogatni kell egymást, nem engem a másik, hanem egymást. És itt nem valami ellen kell küzdenünk, nem valakik ellen kell küzdenünk, hanem az evangéliumért. Egy biblia kutató azt, mondta, azt így fogalmazott, hogy a gyülekezet küzdelme nem harc mások ellen, hanem rendíthetetlen kitartás mások támadása között. Méltó életet akkor vagyunk képesek, akkor vagyunk képtelenek élni, ha félünk, ha rettegünk. A félelem képe is megjelenik a 28. fejezbe. A félelem mindig bénítóan hat az emberre. Ezért is helyben, helytelen Isten eh, szolgálatát, Istent félelemből szolgálni, félelemből engedelmeskedni neki, és nem szeretetből. Az engedelmesség kérdésében azért a Golgotán értünk szenvedő eh, Isten képe az, ami fontos és döntő, és nem a sínai mennydörgés. Nem az, hogy mendörgök és elmenekülnek előlem, hanem az, hogy képes vagyok kimondani, hogy vagy, ú meg nékik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Bátrak akkor lehetünk, ha tudjuk, hogy van okunk félni, de látjuk a küzdelem igaz fontját és az erőviszonyokat is ismerjük. Vagyis, hogy a győztes oldalon állunk. Aki soha nem szenvedett Aki akkor aratta a legnagyobb győzelmét, amikor mindenki, még a tanítványa is azt gondolták, hogy veszített a Golgotán, a kereszten. Az igazi hívő, aki méltóképpen él, aki helyt áll. Az emberi megpróbáltatásokban nem földi, személyes ellenfeleket lát, hanem az Isten ügyét látja, és a nagy küzdelem érti értékeli ezt a küzdelmet. Isten kegyelme abban nyilvánul meg, hogy Jézus Krisztus értem élt és szenvedett. De ennek az igazságnak van egy másik oldala is, és ezzel fejezi be ezt a fejezetet itt Pál: az, hogy Jézus élet és halála azt is lehetővé tette, hogy én is. Krisztusért éljek, és ha kell, akár szenvedjek is. A nyugati kereszténységtől eléggé idegen gondolat a szenvedés kérdése. Pál azt mondja, hogy a küldetésünk a jóban, rosszban Krisztusért él. Tehát ez a szakasz elmondja, hogy mi is el kell oda, hogy el tudjuk mondani, hogy nekem az élet Krisztus, hogy életem központja Krisztus. Ha ezt el tudom mondani, ha ez valóság életében, akkor minden a helyére kerül az élet, a halál, a szolgálat, minden. Akkor nem a jobbat, hanem a szükségeset választom hogy egy olyan helyzetben, amikor döntenem kell a kettő között, és meg kell érzem, hogy a kettő ritkán esik egybe. A jó és szükséges közül a keresztény a szükségeset választja, azt, aminek a másik, amit a másiknak, a családjának, a gyülekezetnek jó, és nem az, ami nekem lenne megfelelő, kényelmes. Pedig milyen gyakran döntünk a nekünk kényelmes mellett a másoknak jobb helyet. A lemondás nem tesz szegenyebbé, sőt, gazdagabbá tesz. Jézus, aki másokért élt, és ezzel példát mutatott nekünk a Jézus Életet című könyvben, azt olvassuk, hogy Isten azért adta Jézust ennek a világnak, hogy az emberi nemzetségnek ő legyen a feje, és hogy példájával megtaníthassok bennünket arra, hogy mit is jelent másokért élni. Egész életét a szolgálat törvénye szerint élte le, mindenkin segített és mindenkinek szolgált. Ha valaki nem a saját kényelmére gondol, hogy mi a jobb neki, hanem mi a szükséges nekünk, a másiknak, akkor az Jézus volt, és ő az, aki képesítész minket el. Ha ez így van, akkor az evangéliumhoz és Istenhez méltó életet élünk. Akkor jellemző ránk a helytállás és a másikkal való együttküzdés a Szentlélek által megvalósított egységben. Mert ha nekem az élet Krisztus, tudom, hogy Ő ma a Szentlek által van jelen az én életemben. És a közösség életében is. Ezért nem önmagamban vagyok méltó, és nem saját erőből élek méltó életet, hanem Jézus miatt vagyok méltó, mert élek többé nem én. És az, hogy méltó életet élek, az a Szentlek munkája bennem, és nem az én kiválóságom miatt van. Ez a szakasz, ez az egész fejezet azt üzeni, hogy alázat, alázat, alázat. Adni, adni, adni. Mert nekem az élet Krisztus. Mert élek többé nem én, hanem élém nem a Krisztus. Amen. Mennyi teremtő és megváltó Istenünk! Itt állunk előtted egy olyan világban, amely viszonylag rövid időn belül a feje tetejére állt. Majdben sok a nyugtalanság, a betegség, itt van a háború is, emberek szenvednek. És köszönjük, hogy mindezek között, és mindezek ellenére még békében élhetünk. Újra is újra részt vehetünk szombati Isten tiszteleten azon az alkalman, amelyre elhívsz minket, és figyelhetünk rád. Urunk, köszönjük, hogy Jézus Krisztus bemutatta, hogy milyen vagy valójában. És köszönjük Pál életét is, példáját, ezt a levelet is. És hát hogy eljussunk mi is oda, ha még nem jutottunk el, ha pedig eljutottunk, akkor tarts meg ebben az állapotban, hogy el tudjuk újra és újra mondani, hogy nekem az élet Krisztus, nekem a meghalás nyeresség azért, mert számomra minden Krisztus. Ő az életem középpontja. Orunk te előre ismered az életünket, döntéseinket, sorsunkat, és köszönjük, hogy arra kérsz minket, hogy amikor döntéseket kell hozzunk, akkor ne arra figyeljünk, hogy mi a jobb nekünk, mi a kényelmesebb, hanem arra, hogy mire van szüksége a közösségnek, tágabb és szűkebb közösségnek, a családnak, ahol élünk, a környezet, ahol élünk, a gyülekezetnek, ahol élünk és hát, hogy újra és újra a szükséges mellett tudjunk élni, ödönteni. És köszönjük azt, hogyha ezt tesszük, akkor méltóan élünk, hozzád méltő életet élünk. Nem azért, mert olyan jók vagyunk, mert annyira megküzdöttünk saját erőből a dolgokkal, hanem azért... Mert beengedtük a szent a mi életünkben, és a szent legképesítés képesítés erre, méltó, te, méltóvá tesz minket erre, és ő vezet, ő segít a döntéseinkben. És ha így éljük le itt az életünket, és beteljesedik reménységünk, ami ott van az ígében, amit régóta várunk, hogy Jézus visszajön, akkor ott lehetünk veled hiszen itt is veled jártunk, akkor már nem kell választani a jobb és a szükséges között. Addig viszont add, hogy a szükségeset választjuk, atyánk. Amen. Krisztus kegyelme, az Atya szeretete, és a szandrák közössége legyen, és maradjon velünk. Amen.